0: A śpiewajmy jeszcze numer 59. Przed obliczem Pana uniszmy się
1: Przed obliczem Pana uniszmy się Przed obliczem Pana uniszmy się Przed obliczem Pana uniszmy się,
2: pana uniszmy się. Pan sam. oddańmy mu Pan, Pan sam wywyższy, wywyższy
1: nas Jego jest ziemia i czas Pan sam nas
3: Mam nadzieję, że przynajmniej chrześcijanie w Polsce już wiedzą, że z tym co się dzieje, z tym chińskim wirusem to nie przelewki że jest to rzeczywista, tak jak w Biblii używane jest określenie, plaga albo zaraza. Dzisiaj mówimy pandemia, czyli choroba która zakaźna, która objęła już nie tylko jeden naród czy państwo, ale cały świat. Czyli, że jest to wydarzenie, można powiedzieć, ogólnoświatowe. Chrześcijanie jeszcze niekiedy kojarzą, że Bóg jest Panem historii i Panem wszechświata. No to jakby te dwa wydarzenia razem złożyć, to powinno nam coś wyjść. Dlatego też i pytanie z dzisiejszego spotkania, kluczowe, nad którym chciałem, żebyśmy się pochylili, bo większość ludzi myśli jak się tam zabezpieczyć, jak się leczyć, czy będzie szczepionka i tak dalej. To są oczywiście ważne rzeczy i należy na te pytania również odpowiedzieć, ale myślę, że kluczowe pytanie to jest właśnie, czego Bóg chce nas nauczyć przez pandemię chińskiego wirusa. Zrobimy tak, bo jesteśmy... W ostatni dzień zjazdu otwierającego Nowy Rok Akademicki, czyli jesteśmy już tak trochę rozdyskutowani, roz, można powiedzieć, dialogowani w grupach i w całym naszym projekcie Mega Kościół. Także będę Was za chwilę prosił o takie też uczestnictwo, żebyście swoje myśli przedstawiali. Ale najpierw chciałem, żeby każdy miał szansę w małej grupie powiedzieć, jak on sobie odpowiada na to pytanie. jak Szczególnie myślicie o takich osobistych zastosowaniach, bo oczywiście to pytanie ma różne poziomy. Czego nas jako ludzkość, czego nas jako Polaków, czego nas jako chrześcijan, czego nas jako powiedzmy, mieszkańców tego miasta czy tej wsi, w zależnie gdzie kto mieszka, jako członka tej rodziny, jako mnie, tam Pawła Chojeckiego i tak dalej. No, różne są poziomy odpowiedzi na to pytanie. To może w grupach skupmy się na tej najbardziej osobistej, czyli czego mnie Bóg do tej pory nauczył z tego, co się dzieje, jeśli chodzi o tę chińską pandemię. Zaraz podzielimy się na grupy i będziemy o tym dyskutować. Oczywiście można na czacie pod naszym programem, znaczy na naszym kanale na YouTube. Tam jest czat, można pisać swoje przemyślenia, można też pisać mailem na adres kontaktmałpamegakościół.pl Będziemy te Wasze myśli też starali się dołączyć do naszego spotkania. Ale zanim podzielimy się na grupy, poproszę o taki podział na niewielkie grupy, może nawet trzyosobowe i dajmy sobie pięć minut na to dzielenie. Czyli czego Bóg mnie osobiście nauczył do tej pory, bo to jeszcze jesteśmy w trakcie, jeszcze najgorsze przed nami, ale już myślę, że spora część ludzi odebrała pewne pewne lekcje, ma każdy z nas jakieś refleksje, stąd na początek się nimi podzielmy w grupach. Zanim to zrobimy, ja się krótko pomodlę. Dziękujemy Ci Boże, że... Ty jesteś Panem i całego świata, całej historii, ale też i naszego życia. Dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku, że to jest najlepsze miejsce we wszechświecie. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że posłałeś Syna swego jednorodzonego, aby umarł za nas, byśmy mogli znaleźć się w Twoim ręku na zawsze, by nasze grzechy mogły zostać zmyte Jego krwią, Byś mógł je oddalić od nas, jak wschód od zachodu słońca. Dziękujemy Ci, że patrząc na nas, nie patrzysz już na nasze grzechy, ale patrzysz na nas przez krew swego Syna. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że rzeczywiście zdecydowałeś się pójść za nas na śmierć, że teraz mieszkasz w naszym życiu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że dajesz nam. Zrozumienie tego, co się dzieje. Dajesz nam zrozumienie Twojego słowa, ale dajesz nam też siłę, by zastosować to, co dobre. Dziękujemy Ci, że nie mus- musimy już polegać na swoich siłach i ulegać rządzom, pokusom, być miotanymi to tu, to tam, ale że Ty nas jak dobry trener pocieszasz, jesteś przy nas i prowadzisz. Prosimy Cię dzisiaj, by Te wnioski rzeczywiście dotykały serca każdego z nas, żeby to nie było tylko takie filozofowanie, ale byśmy myśleli o tym, czego chcesz nas nauczyć, czego chcesz nauczyć też nas, Polaków, jak my możemy się do tego przysłużyć, żeby Polska poznała Ciebie. Prosimy Cię, dotykaj naszych serc, prowadź nasze myśli, Daj nam dobre rozumienie Twojego Słowa. Amen. Teraz dzielimy się na grupy. Czego Bóg nauczył mnie dotychczas przez to, co się dzieje w związku z pandemią, z chińskim wirusem? A za pięć minut spotkamy się znowu. Ci z Was, którzy nie są w małych grupach naszego projektu, proszę, żebyście, czy jesteście w gronie rodzinnym, o tym chwilę podyskutowali. Jeśli jesteście sami, tak jak powiedziałem, zapraszam na czat na kanale YouTube albo
4: na mailowe łączenie się z nami.
0: To zaśpiewajmy piosenkę numer 99, a później
4: 144
1: Bo Cię nie widzę,
5: wiem jesteś
1: tu, O Cię czuję Nie boję się, będę upaści. I nie będę lękać się, gdy w czasie pani zabraknie sił, wiem jesteś ze mną, dodajesz ich, będę upać ci i nie, nie będę lękać się. Nie chcę już,
2: nie chcę już lękać
1: się, nie chcę już, nie chcę już
2: lękać się. Nie chcę już.
1: Lękać się.
2: Chcę zaufać,
1: chcę zaufać Ci Chcę
2: zaufać Ci Chcę zaufać
1: Ci Chcę zaufać Ci A kiedy ciemność otacza mnie I gwiazdów wieje czym będę Ufać Ci i nie będę lekać się Gdy cały świat Chcę powiedzieć Bacz, ja będę mi brak, będę upaść ci,
2: nie, będę
1: lękać się. nie chcę
2: już,
1: lękać się.
2: nie chcę
1: już. Lękać się. nie
2: chcę mu, nie chcę mu, nie
1: chcę zaufać nie chcę zaufać nie
2: chcę zaufać chcę się chcę
1: zaufać
2: chcę
1: chcę 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 Zaufać
0: ci, Chcę zaufać ci. I zaśpiewajmy numer 144, choćby Figi nie zakwitły.
1: W wili nie zachwitły, a urodzaj z zni. Oliwę kowo rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wymił a w porach brakłoby krów. Jednak w panu radość będę miał. Jednak pan też będę miał, rozlatuję się Bogu zbawienia tego. Moją mocą jest Pan, Aleluja, moją mocą jest Pan. Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winni z nich. Oliwek, owo rola dała marny blond. Choćby wszystkie owce wybił ktoś, a już miał, jednak w Panu radyż będę miał, się do zbawienia mego, moją mocą jest
4: Pan, aleluja, moją mocą jest Pan,
3: aleluja, moją mocą jest Pan. To jest bardzo ważna lekcja, byśmy pamiętali, że nasza moc, nasza radość, nasze zbawienie jest cały czas w naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie i Tutaj czy jest dobrze, słońce świeci, czy deszcz pada, burza, epidemia i tak dalej, tu tutaj nic się nie zmienia. To są okoliczności, a to jest rzeczywistość duchowa. To jest najważniejsza lekcja w każdej okoliczności. Byśmy pamiętali, pamiętacie list do Filipian, pierwszy z serii, który zaczęliśmy czytać w marcu, Biblia w czasie zarazy, tak seria ma tytuł? Biblia w czasie zarazy, czy takie narodowe czytanie Biblii, taki cykl codzienny wtedy rozpoczęliśmy. Później troszeczkęśmy zmniejszyli ilość spotkań na trzy w tygodniu, także są w poniedziałek, wtorek i czwartek o 20.30. Przeczytaliśmy najpierw list do Filipian, jako właśnie ten pokazujący pociechę, radość, które są niezmienne w Jezusie, Chrystusie, niezależnie czy pomimo nawet okoliczności, potem list do Galacjan, żeby. Tutaj sprawę zbawienia troszeczkę szerzej naświetlić, szczególnie w katolickim kraju jest to bardzo, bardzo ważne. Ludzie mówią tak, wierzę w Chrystusa, ale muszę teraz odpokutować za moje grzechy, albo tam y, przeprosić za moje grzechy, albo tam wytrwać, albo coś jeszcze zrobić. Także absolutnie nie rozumieją tego, co Jezus 2000 tysiące lat temu zrobił na krzyżu Golgoty, że Raz na zawsze! Zapłacił całą karę. My nic nie możemy dodać. Próba dodania coś do naszego zbawienia, do ofiary Jezusa Chrystusa jest bluźnierstwem, bo jest mówieniem Bogu, że to, co zrobiłeś na krzyżu nie wystarczy. Niestety Kościół rzymski tego nauczano. Dlatego z punktu widzenia Ewangelii, tak jak w liście do Galacjan czytaliśmy w pierwszym rozdziale, Szczególnie werset 9, tak bardzo mocno to podkreśla. Każdy, kto głosi tę fałszywą Ewangelię jest przeklęty. To zostawimy na, że tak powiem, boku sprawę tych różnic i kłamstw na temat zbawienia. Mówię, cały gdzieś miesiąc pewnie list do Galacjanśmy czytali. Potem przeszliśmy do dziejów apostolskich, a teraz znowu jesteśmy w liście do Rzymian, gdzie ten temat Wraca, także zapraszam już w poniedziałek. Pierwsze takie zasadnicze pytanie o tak zwane plagi, pandemie, zarazy: po co one są? Możemy zobaczyć, że pojawiają się już w pierwszej księdze bojżeszowej i zobaczcie, to jest ciekawostka pojawiają się też w ostatniej księdze Biblii, czyli w księdze Apokalipsy. No, rzućmy okiem na dwa teksty, jest ich m- bardzo dużo, nie? ale no, nie chcę y- jak gdyby <śmiech> za dużo tego pokazywać, to tylko takie, że tak powiem, krótkie spojrzenie z czasów Abrahama, potem z czasów Mojżesza, czyli pierwsza i druga księga Mojżeszowa na początek. Lecz
5: Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Sara i żony Abrahama. je. Tu możemy
3: sobie tam poczytać więcej, jakbyście chcieli zobaczyć kontekst, ale widać, że sprawa jest jakiegoś grzechu, kobitka, te sprawy, ona jest żoną, a tu, że tak powiem, do niej się przystawia Faraon, który nie wie, że to jest już żona innego chłopa, zobaczcie jak Bóg do wierności małżeńskiej podchodzi. No, tu tak troszkę to się tam zdezawuowało, tak już wszyscy myślą, że to każdy z kim, jak, jak można, jak trzeba, jak komu się wydaje, a teraz mi się już nie podoba, teraz ta mi się podoba, albo tamten i tak dalej. No to zobaczcie, że tutaj nie tylko faraon, ale cały jego dom ciężkimi plagami Bóg nawiedził z. Powodu tego, co on zamierzał zrobić. Nie zrobił, tylko zamierzał zrobić. Także tu widzimy grzech jednostkowy i reakcje Boga, ciężkie plagi. Zobaczmy druga księga Mojżeszowa. No oczywiście te plagi egipskie są
5: najbardziej znane. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Znowu zwróćcie
3: uwagę, uderzę ziemię egipską. Jest to kolejny przykład, że Bóg działa w ten sposób na jakiś grzech, bunt wobec Niego w skali ponadprzeciętnej, można powiedzieć. Tam w sprawie indywidualnej, tu w sprawie całego całego narodu, zobaczcie, że o losie narodu tu decydował faraon, można powiedzieć król, ale plaga spadała nie tylko na dom faraona, ale na cały naród. To jest myślę takie ważne ostrzeżenie, bo część ludzi myśli sobie, a co tam mnie obchodzą, tam Warszawa i rządzący, ja tutaj... Moja chata z kraja i tak dalej. Chińska plaga przyjdzie i do Warszawy, tam już ministrowie, posłowie chorują, ale przyjdzie i do Twojej chaty z kraja. Może trochę później ale jednak zawita. Także warto myśleć nie tylko o sobie, o swojej chacie, ale o całej zbiorowości, bo najczęściej plagi w postaci chorób czy takich zaraz spadają nie na jednostki czy takie poszczególne rody, tylko na narody, na wielkie społeczności. Mogą też dotknąć całego Świata. Także warto o tym pamiętać. Przeskakujemy do ostatniej księgi z pierwszych dwóch, czyli do księgi objawienia. Tam znowu pojawiają się przeróżne plagi, choroby, wrzody tego, śmego i owego. Stąd wybiorę tylko jeden werset. Możecie sobie pogłębić studium tych spraw w Biblii, a ale dzisiaj chcemy zobaczyć bardziej to zastosowanie, czego Bóg nas uczy, dlatego tak tylko rysuję, jak profesor Zin pierwszym, pierwszym pociągnięciem jeszcze grubego kawałka węgla, a nie taką szczegółową analizę z detalami.
5: 16 rozdział, 9 werset. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by oddać mu chwałę. Zobaczcie, ciekawa jest reakcja ludzi. Bóg to podkreśla. Czyli
3: spodziewałby się, że w reakcji na te wszechświatowe plagi, bo tu już dotyczy nie jednego narodu, czy kilku narodów, czy jakiegoś obszaru, ale całej ziemi, że ludzie zaczną mu oddawać chwałę. No niestety, niestety to się nie zdarzyło, że oni jeszcze bardziej, jeszcze bardziej brnęli w bunt przeciwko Bogu. Także no, mamy taką ogólną, ogólny zarys, że Bóg stosuje plagi, czyli jakieś zakaźne choroby, czy bardzo powszechne Choroby, które dotykają całej populacji, narodu, jakiegoś obszaru geograficznego, czy całej ziemi, jak widzimy w Księdze Objawienia. I teraz ważne jest, by kiedy coś takiego się dzieje, to to dostrzec. Bo jeśli tego nie dostrzeżemy, to nawet nie mamy szans zareagować. Rozumiecie? Stąd ci przeróżni, fałszywi prorocy, oni się także niestety w kościołach chrześcijańskich zdarzają, że pandemii nie ma. Zowiecie, jako szukają ludzi, nie? Ludzie zamiast zareagować na coś złego, co się dzieje, jakimś nawróceniem, jakąś zmianą, szukaniem przyczyn tego zjawiska, naprawą tych przyczyn, to ale przecież nie ma pandemii. Oczywiście tu drugie dno to jest zapewne komunistyczna agentura, która silnie przeniknęła do kościołów. I to jest nie tylko, że tak powiem, odbieranie ludziom szansy zareagowania na lekcję, którą Bóg daje, ale to jest przyczynienie się do rozprzestrzeniania koronawirusa, czyli chińskiej broni biologicznej, którą zaatakowali świat zachodni. No, cały świat, bo tutaj to trudno by było tak spozycjonować, ze względu na to, że ludzie się już dzisiaj mieszają w takich proporcjach, że nazywa się nawet świat jedną globalną wioską cały czas tu. Kiedyś linie lotnicze, Emiraty, tu San Francisco i tak dalej, ściernisko, lądowały samoloty nawet pod Lublinem. Panie dziejku, co to się dzieje? Także do tegośmy doszli, dożyliśmy takich czasów, stąd... Chiński wirus, że tak powiem, rozprzestrzenił się na cały świat. Jest tylko kilka nielicznych już wysepek, gdzieś chyba na Pacyfiku, czy gdzieś tam, gdzie jeszcze nie dotarł. Tam poddano izolacji i kwarantannie te wysepki, no to się trzymają. A tak przeszedł na cały świat. Czyli coś złego się dzieje i teraz trzeba uznać rzeczywistość, żeby na tę rzeczywistość odpowiedzieć. Jeśli fałszywi prorocy mówią, że nic się nie stało, no to Ich słuchacze, ich wyznawcy nie będą reagować na Boże działanie. Nie będą reagować na Boże ostrzeżenie. Innym takim rodzajem takiej herezji jest to, że chrześcijan nie dotyka choroba. Że ta choroba chrześcijan nie dotknie. Że tu zaraza wszystkich dotknie, no patrzcie, a, a ci wyznawcy do dentysty chodzą. Czyli co? Te bakterie próchnicy zębów to są jakieś takie bardziej odporne na moc Ducha Świętego, a koronawirus od razu pada, nie? To już jakoś tak, nie, coś mi tu... Jest to fałszywa teologia. Mówiłem o tym takim duchu chojraczenia w którymś pomyśl dziś, rano parę dni temu, także można to sobie odsłuchać, nie będę tego teraz rozwijał, jak sam Jezus potępia takie myślenie mówiąc, że to jest wystawianie Boga na próbę czy kuszenie Boga. Jeśli widzimy niebezpieczeństwo, biblijną reakcją jest ostrożność, cofnięcie się, a nie kroczenie naprzód. To jest reakcja głupca. Także zarówno te fałszywe ambony, które mówią, że koronawirusa nie ma, albo że jesteśmy chronieni Duchem Świętym i to nas na pewno nie dotknie, odłóżmy sobie na bok, one nic dobrego nie rozpoznają, jeśli chodzi o lekcję, jaką Bóg chce nam udzielić. Kościół katolicki tutaj, no wiecie, że jest też podzielony, ale jeden z biskupów, chyba biskup Libera, no poszedł w tym kierunku takiego tradycyjnego, czy można powiedzieć biblijnego nawet patrzenia na pandemię, na zarazę i stwierdził, że to jest jakaś tam, jakaś kara od Boga, reakcja od Boga, ale, no czyli to jakoś może by tu jeszcze w kanonach biblijnych to, Umieścił właściwie dałoby się tę, tę jego reakcję zmieścić, znaczy jego ocenę sytuacji, ale zobaczcie, co on proponuje katolikom. Żeby stawiali krzyże morowe. Nie? I jak te krzyże tak się postawi, to tak ten wirus poleci i tak nie wiem. no Dla biskupa libery zadedykuje psalm 106. Zobaczmy od 28 wersetu, kiedy właśnie Izrael był, można powiedzieć, oddany fałszywym kultom, bałwochwalstwu, ofiarom za zmarłym, czy modlitwom do do zmarłych. Zobaczcie, że za parę dni to się już na wielką skalę w ramach Kościoła Katolickiego i jego zabobonu modlitwy do zmarłych się bardzo będą tutaj panoszyć. Proszę dla biskupa
5: Libery. Przyłączyli się do Baal Peora i jedli z ofiar składanych umarłym. Rozgniewali go postępkami swymi, dlatego spadła na nich plaga. Wtedy wystąpił Pinhas i wkroczył i plaga ustała. Szef sanepidu, zdaje się,
3: podobnie się nazywa, ale to nie o nim. Sanepid jest na, na łopatki rozłożony, praktycznie już nie działa, także stąd ratunek nie przyjdzie. To taka zbieżność nazwisk, ale wyjaśniam, żeby nie było, że głoszę tu, że tak powiem, rozwiązanie pandemii przez sanepid. W każdym razie, zobaczcie, tu plagę bałwochwalstwo sprowadziło, bałwochwalstwo Żydów sprowadziło sprowadziło plagę, także biskupie Libera rozpoznanie, że to tam Bóg może mieć jakiś związek z tą plagą, prawidłowe, Ale obrona to, to wiecie, jak lanie benzyny do ognia, jeszcze więcej bawochwalstwa. Także wzywamy do nawrócenia i powrotu, czy, czy odkrycia biblijnej drogi zbawienia i oddawania czci Bogu. Najważniejsza lekcja, według mnie, jaką Bóg teraz przedstawia światu, jakiej nam udziela, jest bardzo prosta. I zawsze tak było w historii. Nasze czyny mają konsekwencje. Nasze czyny mają konsekwencje. O tej prawdzie uczy nas na przykład apostoł Paweł w liście do Galacjan 6, 7.
5: Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Odrzucenie
3: związków przyczynowo-skutkowych między tym, co robimy, a następstwami, zobaczcie, jest błądzeniem i naśmiewaniem się z Boga. Błądzeniem i naśmiewaniem się z Boga. Jeśli my robimy rzeczy głupie i złe i mówimy, e, co by tam miało być z tego jakieś konsekwencje, jakieś coś złego dla nas miałoby przyjść? Błądzimy, ale i naśmiewamy się z Boga. Oczywiście Bóg jest cierpliwy, Bóg jest litościwy, Bóg współczuje nam, rozumie część naszej głupoty, rozumie tam, że że słuchamy nie tych proroków, co trzeba i tak dalej, ale w końcu coś robi. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i nagrabi, to i rządź będzie. Czyny mają konsekwencje. Przed chwilą w grupach mówiliśmy o tym wymiarze indywidualnym, a ja teraz chciałem wejść na ten najpierw największy, czyli globalny obszar. Proszę tu naszą grafikę główną. Widzicie, mamy cały świat i mamy komunistyczne imperium. W rzeczywistości ono jest dużo większe. To jest tylko tak geograficznie, symbolicznie przedstawione. W rzeczywistości do tego imperium dołączona już jest Rosja cała, W sojuszu militarno-politycznym i ideologicznym z komunistycznymi Chinami. Spora część krajów arabskich. Tu wiemy na pewno o Iranie, ale to nie tylko. No i gdzie ten but stary O tu na C albo na H lepiej. O tu Rzym ta karczma się nazywa. Także to jest ta cała cała już dzisiaj oś zła, symbolicznie przedstawiona jako komunistyczna partia Chin. Jaka nauka wypływa dla świata z, z geopolityki dzisiaj, kiedy Chiny korzystając z kontaktów handlowych Korzystając z otwarcia świata usług i przepływu ludzi, wysłały chorych ludzi, żeby zarazili cały świat. Jaka lekcja z tego płynie dla świata? Po co świat zachodni dopuścił Chiny komunistyczne? To nikt nie miał wątpliwości, że to jest najbardziej zbrodniczy reżim w dziejach do przepływu towarów i usług oraz ludzi całego wolnego świata. Cel prawdziwy to jest chciwość. Cel dla zamaskowania chciwości to jest demontaż komunizmu. Bo część właśnie ideologów, być może nawet na sztywno, że tak powiem, z imperium zła współpracujących, przekonała świat zachodni, że nie izolacją można zniszczyć komunę, nie wyścigiem zbrojeń, nie wolnością i wyścigiem technologicznym, że oni tam po prostu usną albo zjedzą ich, że tak powiem obywatele tych państw, tylko że trzeba zacząć się otwierać na nich, inwestować tam, fabryki stawiać no to oni, że tak powiem, zobaczą, że fajnie jest zarabiać pieniądze, porzucą te marzenia o podboju świata komunistycznym i dołączą do rodziny Narodów Wolnego Świata. Takie kucypały mniej więcej od 40 lat, to jest ta odwilż tu na na tym kierunku wschód-zachód. Ona już od lat 70. jest już, można powiedzieć, na politycznych salonach. Tutaj prezydent Reagan trochę zrobił dobrego, ale nie wykończył komunizmu. Jak wiecie, tylko praktycznie obalił komunizm, ówczesny komunizm moskiewski, ich przywódców, ale całe, że tak powiem, ciało komunistyczne się poczwarzyło i wydało z siebie jeszcze gorszą poczwarę w postaci tego chińskiego smoka. Jaka stąd dla nas lekcja? Kolaboracja ze złem zawsze da zło, tylko jeszcze większe. To jest przesłanie, które już dzisiaj dotarło do prezydenta Trumpa. Dlatego on jest tak znienawidzony. Za tydzień, bo myślałem, jakie dwa tematy wybrać, czy właśnie ten, czego Bóg chce nas nauczyć przez pandemię chińskiego wirusa, albo drugi temat, jak Bóg da, zrobimy go za tydzień, to jest, czy Bóg chce, żeby Trump wygrał. Tym się zajmiemy, mówię jak Bóg da, za tydzień, bo wybrałem tę tezę, bo ona dla Polski jest ważniejsza. To pytanie jest dzisiaj na czasie dla wielu ludzi, być może dla wielu z Was, dla wielu z nas, których bliscy. Być może Ty jesteś chory, także to już jest pytanie, na którym wielu ludzi w Polsce dzisiaj się zajmuje. Będziemy też w programie 18:00 od takiego bardziej, takiej strony ludzkiej o tym mówić, także zapraszam swoich znajomych. Którzy już mają wirusa, możecie do tego programu zachęcić, żeby dzisiaj go obejrzeli. Kolaboracja ze złem dała zagrożenie dzisiaj dla całego świata. I tu nie będę mówić o całej tej machinie wojny hybrydowej, Że atak bronią biologiczną jest tylko częścią, oczywiście dezinformacja, media społecznościowe, podburzenie grup terrorystycznych typu Antifa, BLM i tak dalej. To wszystko mówimy w programach o 13.00. Także myślę, że nasi stali widzowie są doskonale w tym zorientowani. Jak imperium zła zaatakowało teraz za pomocą uderzenia hybrydowego, czyli połączonego na różnych platformach, całkowicie wydawałoby się niezwiązanych ze sobą, bo co mają na przykład antyszczepionkowcy do ruskich czołgów, nie? czy, czy, czy Podboju świata nie? to w ogóle człowiek nie widzi związku, a Putin widzi i ten dzisiejszy maoce Tung też doskonale. Wyszkolony w dezinformacji przez agentów Putina też doskonale sobie z tego zdają sprawę. Także to jest ten poziom globalny. Próba oswojenia komunizmu skończyła się praktycznie tym, że świat wisi na włosku. Że cały zachodni świat może upaść. Czyli 30-40 lat zabawy z komunistami chińskimi doprowadziły do tego, że teraz największe głowy świata zachodniego myślą, a co my teraz zrobimy? Jak komunizm teraz pokonać? Kiedy mamy agentów komunistycznych, rozsianych już po całym świecie. I tu nie mówię tylko o diasporze komunistów chińskich, których przecież na przykład w Stanach Zjednoczonych tu już są miliony. W Kanadzie również. W całym zachodnim świecie. Są już całe miasta chińskie. Chinatown to, to, to wiecie, to już stare czasy. Ale ja nie mówię tylko o nich, chociaż spośród nich na pewno jest wielu agentów, którzy mogą różne na zapleczu, że tak powiem, działania dywersyjne, łącznie z rozprzestrzenianiem koronawirusa w jakiejś formie bezpośredniej również. Widzieliśmy przecież filmy, jak swoich zarażali. Pamiętacie, że windy mazali wydzielinami, ludzi dotykali w sposób niewidzialny, żeby tam później dotknęli swojej kieszeni czy zamka, a tam już była ślina zakażonego. Później przetrze oko i już jest zakażony, bo mniej więcej tak to zostało zaprojektowane. Czyli pierwsza lekcja, żadnego kompromisu z komunizmem. Kompromis z komunizmem to jest umożliwienie mu zwycięstwa nad tobą. No ale to jest ten poziom poziom globalny. Mam nadzieję, że no ci, co mogą głosować na Trumpa, to zrobią. O tym będziemy mówić jeszcze za tydzień, bo zdaje się, że najjaśniej tu deklaruje wojnę z chińskim komunizmem właśnie prezydent Trump. Inni tak siedzą cicho, tam walczą z koronawirusem, ale nie rozpoznają przyczyny głównej, czyli komunistycznego reżimu w Chinach. Nie? Chrześcijanie też nie za bardzo są tego świadomi, bo zostali strepanowani czaszkowo przez wyznawców czy agentów jeszcze Stalina, który powiedział, że chrześcijanie mają się nie mieszać do polityki. Wiecie, całe dwa tysiące lat chrześcijaństwa chrześcijanie zawsze byli na czele polityki. Stany Zjednoczone jak powstawały? Dzięki chrześcijanom, dzięki dorobkowi myśli chrześcijańskiej. Dzięki wielkim przywódcom chrześcijańskim. Nie? I tak dalej mógłbym pokazywać to na przykładzie każdego chrześcijańskiego narodu czy całej cywilizacji, a od 50-80 lat chrześcijanom wbija się do głowy, że nie powinni zajmować się polityką. No i dlatego zajęli się nią komuniści. No jaki jest efekt teraz każdy już na swojej że tak powiem, na swoich plecach może poczuć. Teraz drugi poziom to jest poziom naszego państwa, nie? Troszeczkę tak skracam, żeby dać też wam, tak jak obiecałem, głos. Kiedy słońce świeci, lekki wietrzyk wieje, czyli woda jest spokojna, można się opalać, ster można puścić na automat albo małpę postawić przy sterze i też tam gdzieś dopłyniemy, albo będziemy pływać w kółko i się opalać, nikt nam nic się nie wydarzy. No i tak traktowaliśmy rządy w Polsce. Małpy, świnie, albo w ogóle nie było steru, czy w ogóle nie wiedzieli gdzie jest ster, kto tu rządzi, gdzie jest pilot. Ale tam albo się pojechało do Wielkiej Brytanii, albo do Niemiec, to kasiora jakaś była. Jak tu się nie udało, a co się będziemy tam Polską przejmować, a jak coś, no to tam ta Unia wie, Unia da, Unia się zaopiekuje, nie? Unia to kiedyś, kiedyś się śpiewało, że to armia cię wychowa, nakarmi, karmi zrobi z ciebie człowieka zamiast zbója, nie? Teraz zamiast armii jest Unia, Uny dadzą, Uny zrobią i tak dalej. No to to jest myślenie przeciętnego zjadacza chleba w Polsce. Polacy nie zatroszczyli się o organizację państwa i o swoich przywódców. Przywódcy to jest Boże błogosławieństwo. Dobrzy przywódcy to jest Boże błogosławieństwo. Otwórzmy sobie poczet królów polskich. I zobaczmy, kiedy Polakom żyło się szczęśliwie i dostatnio. Kiedy mieliśmy dobrego króla. Możemy otworzyć księgę sędziów i znajdziemy tam dokładnie to samo. Na przykład to podsumowanie, bo cały taki serię kazań miałem o księdze sędziów, jakieś ile, trzy miesiące temu. Ktoś pamięta, można to znaleźć. Zobaczcie, z sędziów 2.16, 2, weźmy tylko jeden werset, żeby, żeby, pokazywać, żeby pokazać tę zasadę. Izrael upadał z powodu grzechu, swoich win, był przedmiotem, można powiedzieć, łupienia ze strony sąsiadów. Wtedy wołali do Boga
5: i co się stało? Proszę, 2.16. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieszców.
3: Dokładnie tak. Cała księga sędziów jest temu poświęcona. Chcecie więcej? Przeczytajcie sobie naprawdę wartościowa lektura polityczna. Możecie nie wierzyć w Boga, ale przeczytajcie sobie tę księgę. To jest wartościowa lektura polityczna. Nie? Boży przywódcy, Boży rząd Widzimy w Nowym Testamencie, apostoł Paweł mówi, żeby się modlić o rządzących, żebyśmy mogli spokojne życie prowadzić i głosić Ewangelię. To jest ze sobą bardzo ściśle związane. Chrześcijanie, którzy nie troszczą się o rząd w swoim państwie, o organizację swojego państwa, o prawa w swoim państwie, są zdrajcami nie swojego państwa. Są zdrajcami Chrystusa, nieposłuszni Chrystusowi. Warto o tym pamiętać. Całe nasze społeczeństwo miało w dupie los państwa, bo każdy myślał, że się sam koło siebie gdzieś zakręci, wyżywi, zarobi, ukradnie. O, to spora część też naszych obywateli tak se kombinuje, nie? Do partii się zapisze. O, to bedolody, lody, będziemy kręcić, będziemy miliony przewracać, i obracać se, kupimy pod Rzymem jakąś posiadłość na przykład. A co, kto nam zrobi, nie? Takie różne historie Polska zna z pierwszych stron gazet. Mieliśmy w dupie rządy w naszym państwie. A teraz zobaczcie, Z serialu jakiego to? Dajcie mi tę panią z serialu jakiegoś sławnego. Macie tam. Nie, wszystko jest. Jak ona się nazywa? M jak miłość serial. Jak się pani nazywa? Bo ja to niestety nie oglądam. Samojlik jakaś. Zna ktoś? Bardzo dobrze. To są głupie seriale. To cieszę się, że nikt, nikt nie zna, ale spora część Polski na pewno zna. Tej pani, bardzo współczuję, zmarł najpierw dziadek, potem ojciec na COVID. I ona teraz mówi, że polskie państwo nie działa. No tak, ale my mówiliśmy 15 lat temu to. To gdzie pani była? No może jeszcze wtedy w Piaskownicy, nie wiem ile lat ma ta osoba, jak w takim serialu jest popularna, to pewnie młoda, to może jeszcze nie mogła, ale 5 lat temu. To już mogła Pani to samo powiedzieć, gdyby się Pani zajęła polityką i zobaczyła stan państwa. Przecież on nie jest gorszy niż pięć lat temu. Nie jest gorszy niż dziesięć lat temu. Czy tam dużo gorszy nie jest, o tak powiem. I dzisiaj płaczą, bo dzisiaj tracą bliskich. Bo dzisiaj dla nich nie ma miejsca w szpitalach. Ale gdzie byli pięć lat temu? Gdzie byli dziesięć lat temu? Gdzie byli 15 lat temu, kiedy myśmy sami się po ulicach szlajali, a ludzie się tylko w głowę pukali, że my chcemy reformy państwa, że my chcemy sprawiedliwych, opartych na Bożym prawie rządów, a nie jakiejś komuny ewropskiej czy innej, gdzie oni wtedy byli. Teraz już płacz nie pomoże. Teraz można już tylko kwiaty na grobie dziadka i ojca położyć. A niektórzy niestety że tak powiem, sami doświadczą składania kwiatów na swojej trumnie. Bo zaprzepaściliśmy 30 lat. Mieliśmy na zbudowanie sprawiedliwego, funkcjonującego państwa. Nasza władza i naród są na tyle głupi, że nawet Bóg nas obronną ręką przeprowadził przez wiosnę. To co się wydarzyło w wakacje? Wojsko ruszyło budować szpitale polowe. Lekarze ruszyli szkolić się na respiratorach. Zaczęto szpitale doposażać. Lud kupował zapasy, masek, wszystkiego. Dystansował się i robił różne tam... Nie. Jak sardynki nad Bałtykiem. A część do Chorwacji, do Grecji. A rząd wszystko miał w dupie i se wybory zrobił. A dzisiaj mówią, o, patrzcie, pandemia. No nikt się nie spodziewał. Już no, pierwszy raz słyszę, żeż to jakiś koronawirus jest. No kpiny odstawiają. Zrobił jakiegoś gamonia ministrem zdrowia i on mówi, że on nie ogarnia. On jest przerażony tym, co się dzieje. Noż to, e, szkoda gadać, do o 13 mówimy często. Nie ma państwa. No to kiedy potrzebujesz tego państwa, Kiedy jest agresja bronią biologiczną, sam nie dajesz rady. Potrzebujesz ochrony państwa. A państwa nie ma. Boś się nie zatroszczył, żeby było. No, No, proste jak dwa. Czyny mają konsekwencje. Co człowiek sieje, to i rząd rządź będzie. Bo inaczej. Bóg by pokazał, że nie jest Bogiem. Dlatego Bóg nie da się z siebie naśmiewać i da nam konsekwencje naszych zaniedbań. No już tak krótko zejdę do poziomu na przykład miejscowości czy rodziny. Kiedyś nawet w jakiejś mieścinie za górami, za lasami to był jakiś zakład pracy albo kulkownia, albo na przykład tu w Lubartowie to, to jak to się to nazywało? Eltr, Nie, jak to? Robili magnetofony jakieś takie, wiecie, że przyciśniesz kaseciaki, nie, jakoś to się inaczej nazywało. Eltra chyba, tak mi się wydaje. No, w, każdym miejscowo- w każdej miejscowości był jakiś zakład pracy, z którego był sławny. Nie? Dany Mewa, Biłgoraj, majtki i biustonosze. Nie? No i dobrze, i niech robią, ci będą robić kaseciaki, ci majtki i biustonosze. Ale później było tam, jak, jak Mewa splajtowała, to Black, Red, White. Biłgoraj z mebli słynął. Proszę bardzo. Ale zobaczcie, jaka jest ciekawa rzecz epidemiologicznie. Zobaczcie, wszyscy ludzie pracują mniej więcej w tym samym zakładzie pracy. Czyli można odciąć ten powiat, powiedzmy, nie? a on sobie będzie dalej produkował, funkcjonował, będzie zarabiał pieniądze. Jakieś dostawy, kupować jedzenie można, że tak powiem, i je dezynfekować i może funkcjonować nawet miesiącami, jeśli nie latami. Ale zniszczono to wszystko. I teraz gdzie Polacy pracują? No, ci, co są w Polsce, to biorą renty, emerytury i zasiłki. Nie? A tam jeden na, na pięciu pracuje w Niemczech. Nie? Czy tam trochę dalej różnie. nie? I stamtąd, no, ja mówię o lubelskiej wsi. Kto jeszcze pole uprawia? Dzikie ptaki normalnie, jakieś z jastrzębie latają, gniazda se wiją w gospodarstwach, w sadach. Nie ma rolnictwa, w ogóle nie ma niczego. Nie? Wszyscy robią w Niemczech albo gdzieś tam w Irlandii. Czy tego. A co teraz jest w Irlandii na przykład? A w Irlandii na przykład północnej jest zamknięcie granic, lockdown i tak dalej. A co jest w Niemczech? A w Niemczech jak za Hitlera w Polsce. Teraz oni mają godzina policyjna w Berlinie. A kanclerz Merkel dzisiaj apeluje, zostańcie w domach, nie odwiedzajcie się, nie spotykajcie się z nieznajomymi, siedźcie, a jak już wychodzicie, to nakładajcie maseczki. Strach pat na Niemca. To co myślisz, że Polak jak przyjedzie tu, to nie przywiezie tej zarazy? No i do widzenia. Czyli zamiast oprzeć funkcjonowanie społeczeństwa na wspólnotach lokalnych, żeby one były samowystarczalne, mniej więcej oczywiście, Nie mówię, żeby tam wszystko i tak dalej, ale powinno się myśleć, że przyjdzie jakiś kryzys. To co będzie? Czy w naszej gminie ktoś będzie robił to, czy tamto, czy owanto i tak dalej? Rzeczy potrzebne do przetrwania. Mógłbym długo o tym mówić, zejdźmy poziom niżej. Rodzina. Jak dzisiaj żyje rodzina? Przed telewizorem albo smartfonem. Dziadki przed telewizorem, młodzież przed smartfonem. W ogóle się nie znają. Pojawiła się kiedyś, no to ktoś tam myślał, jak założyć rodzinę, tam mieć dzieci czy coś takiego. Dzisiaj single wszystkie są. Single. No i zobaczcie, co koronawirus na single zrobił. Były single, teraz są single. Single w czasie koronawirusa, jak poradzić sobie z izolacją? Ha! Nagle odkryli, że są sami. Bo kiedyś to poszedł do roboty, wyperfumował się, no i szedł do pubu, nie? Patrz, pub zamknięty. W Krakowie to nie chcą uwierzyć, nie? I dzisiaj w nocy zrobili zdjęcie, to kolejka była na kilkadziesiąt, czy może nawet ponad 100 metrów do pubu. Policja musiała rozgawiać, nie? Bo oni, nie, oni absolutnie nie wierzą w koronawirusa. Oni, oni muszą iść do pubu, bo są sygle, no. No to jak oni mają żyć, panie? Nie? Czyli zapomnieli o rodzinie, o poszerzonej rodzinie dziadki, wujków. Kiedyś to ludzie tak starali się trochę bliżej gdzieś ze sobą mieszkać. Jak coś, to sobie pomoże. Dzisiaj ojej, nie możemy szkół zamknąć. A dlaczego nie mogą szkół? To dobra, tam. licea to jeszcze możemy zamknąć, ten guzik obchodzi. Ale podstawówek nie możemy zamknąć, a żłobków to już na pewno w ogóle. A dlaczego, wiecie? Żeby matka poszła na traktor do roboty. To jest jedyny powód niezamykania szkół. Jedyny! Drugi jest jeszcze gorszy, to nawet nie powiem. A to może jutro o, 15, o 13. Po to, to już mówię ludzie dobrej woli, bo są też ludzie złej woli. Ale ci dobrej woli, to dlatego nie zamykają szkół, przedszkoli i żłobków, żeby matka poszła do roboty. Tylko o to im chodzi. Kiedyś jaki problem był? Dwie babcie wręcz się biły, która dostanie wnuka. Ciotek jeszcze z pięć. Ale musieli mieszkać blisko siebie, a nie jeden na księżycu, drugi w Bełżycach. No bo wtedy nie podrzucisz tego dziecka. No nie da się. Znikwidowaliśmy tkankę społeczną, rodzinną. I dlatego teraz baby na traktory, a dzieci do żłoba. Niech siedzą, niech tam gniją w swoich rzygowinach. Kogo to obchodzi? Bo produkt krajowy, brod ta musi być. Nie? Ach, szkoda gadać. Nie? To są wszystko proste zni- wnioski, które teraz Bóg nam, że tak powiem, wyłożył na talerzu, na stole. Leży ten śmierdzący posiłek, jakiśmy sobie przygotowali. Rozpakowany. Wcześniej był w folii. Myśmy go nie chcieli widzieć. Ale on gnił i cuchniał. A teraz zostaje otwarty celofan. I teraz aromaty do każdego docierają. Zniszczyliśmy świat na poziomie globalnym, na poziomie narodowym, na poziomie lokalnym i na poziomie rodzinnym. O swoim osobistym, no to mówiliśmy w grupach. Ja na razie tyle. Poproszę o uzupełnienia. Co byście chcieli dodać do tej perspektywy, czego nas Bóg chce nauczyć przez pandemię chińskiego wirusa? na głos.
6: Witam, cześć. No ale to co powiedziałeś, no to premier przynajmniej wprost powiedział, czemu przyznać, że jest szczery, że właśnie żeby rodzice pracowali, a czego nas chce nauczyć jako przynajmniej chrześcijan, tak z mojej perspektywy, no na pewno wytrwałości, cierpliwości i zyskiwanie takiej dojrzałości, że chrześcijaństwo to nie tylko przyjemne spotkania niedzielne przy obiadku, ale też właśnie walka na różnych frontach medialnych, informacyjnych, no i właśnie sztuka charakteru kształtowania.
3: Dzięki. Dzięki. Tak, no tu nie będę się nad tym rozwodził, ale wiecie, że nasz Kościół przygotował się na działanie zdalne. Różnie może być. Trochę Bóg nam dał taką specyfikę, że Głównie głosimy Ewangelię przez internet, czyli docieramy nie do swojej miejscowości, wioski czy miasta, tylko docieramy do y, praktycznie całego świata. No i tu się ktoś w Australii nawróci, tu w Chicago, a tu pod Puławami gdzieś, nie? w Gołębiu na przykład, nie? Chociaż chyba nie mamy nawróconego z gołębia jeszcze, ale jest taka miejscowość tu pod Puławami i może się kto nawróci, może teraz ktoś słucha z okolic Puław. No i dlatego wręcz Bóg nas przygotował właśnie przez to, przygotował nas na działanie zdalne. Inne kościoły mogły to zrobić. Ja nie mówię, żeby od razu wszystkie kościoły przechodziły na działanie zdalne, ale powinny sobie zrobić działanie zdalne jako backup, jako zapas, nie? Oni dopiero, jak już zakaz był spotkań, ty może by kamerkę włączyć i coś tam tego śmego. Kompletne nieprzygotowanie. Bóg nie po to daje nam warunki, możliwości, jakimi na przykład jest internet, żeby to zlekceważyć. Tylko powinniśmy to wykorzystać, przygotować się. Przyda się, nie przyda się, zobaczymy. Jeszcze inne głosy?
7: Tak, w naszej grupie rozmawialiśmy o wdzięczności Na na, na dwóch poziomach. Pierwszy to wdzięczność za każdy dzień, za to, że możemy przeżywać, za to, że póki co Bóg nas też chroni przed tą chorobą i taka, taka nauka doceniania tego, co mamy, tego, że mamy gdzie mieszkać, że mamy co jeść, że mamy wokół siebie też życzliwych nam ludzi. A na drugim poziomie to wdzięczność za to, że Bóg nas też przygotował do tego poprzez Kościół, w którym jesteśmy. Spodziewaliśmy się wielu rzeczy, czy w większości jak nie wszystkiego, co teraz obserwujemy. Mieliśmy czas się do tego przygotować, zarówno psychicznie, mentalnie, jak i fizycznie, poprzez zapasy, jakąś taką zmianę organizacji codziennego życia. No i jest to też taka okazja do wzrostu, czas na przemyślenia takiej weryfikacji naszej pozycji przed Bogiem, naszego miejsca w Kościele. Więc nasze rozmowy głównie wokół tej lekcji wdzięczności się obracały. Dzięki.
3: Dzięki. Tak, wdzięczność, to mówiłem o liście do Filipian. Wdzięczność jest składową czy, czy towarzyszką radości. Żeby cały czas dziękować Bogu, cały czas radować się z tego, co mamy. Nawet jak umrzemy, nawet jak kogoś z nas chwyci to chińskie dziadostwo, to idziemy do nieba. O tym trzeba pamiętać. Jezus jest cały czas naszym Panem i Pasterzem. Czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy? Jak jesteśmy chorzy, nawet bardziej to odczuwamy i tu Myślę, wielu z nas może to powtórzyć. Może tak, tego doświadczyłem. Kiedy było mi źle, szczególnie doświadczałem, jak bliski jest mi mój Pan Jezus Chrystus. Ale to przygotowanie psychiczne, też wymieniłeś Piotrze, to jest coś bardzo ważnego. Zobaczcie, jak Jezus robił ze swoimi uczniami. To powiedziałem wam teraz, aby kiedy to przyjdzie, byście nie ulegli strachowi, panice czy nieprzygotowaniu z wyprzedzeniem wcześniej. To jest ważne. I tu oczywiście Biblia nas o tym cały czas upewnia. Nie? Zobaczcie, jak się śmieli, kiedy mówiliśmy o apokalipsie, że kiedyś przyjdzie czas apokalipsy na cały świat. Ja nie, Absolutnie, żebyście mnie nie zrozumieli, że ten chiński atak to jest jakiś tam apokalipsa, czy wstęp do apokalipsy. Bezpośredni nie. Ale myśmy mówili, Bóg zapowiada że w końcu czasów no, sam się trochę, że tak powiem, zasięg na smartfonie się może troszkę skiepścić. No, tak delikatnie mówię, bo to największa trwoga. Nie? Bez jedzenia 40 dni, bez wody 3 dni, bez dostępu do sieci 2 godziny i człowiek współczesny kaput. Nie? Także... Tu różne, niektórzy apokalipsa, to dla nich, że nie będzie normalnie internetu chyba. nie no Są jeszcze gorsze problemy, zapewniamy. To przygotowanie psychiczne. I to robiliśmy. Pierwsze wzmianki, dzięki pani redaktor Szen, słyszeliście już w styczniu o tym, co się kroi. Kiedy w Polsce nikt o tym nie mówił. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Przygotowania bezpośrednie, zakupy leków, zapasy i tak dalej. Wszystko to mieliście z wyprzedzeniem w chrześcijańskiej telewizji. Kiedy rząd naśmiewał się znoszenia maseczek, kiedy rząd wyśmiewał robienie zakupów. No to widzicie pogański rząd i chrześcijańska telewizja. Chrześcijańscy przywódcy. No i zobaczycie, możecie porównać mądrość, porównać przygotowanie, porównać można powiedzieć taki niedobrostan norek i lisów ale dobrostan ludzi, którzy są pod opieką jednych i drugich. Proszę bardzo. Dzięki. Kto jeszcze?
8: Ja myślę, że też Bóg nas nauczył po raz kolejny, że nie możemy polegać na ludzkich autorytetach. Czy to ludzi wierzących, czy nawet niewierzących, którzy tam w jakichś dziedzinach są ekspertami. No To widzimy, że po raz kolejny nawet te, które... Powiedzmy, nawet te wierzący, którzy byli bardzo mądrzy w różnych tam sferach życia chrześcijańskiego i mądrze nam radzili, czy to też ludzi, którzy są ekspertami w tam w dziedzinach społecznych, czy politycznych, nawet nasze partnerzy yy, przeróżne, yy, którzy dużo, dużo, wielu, nawet niż my, widzieli o pewnych yy, rzeczach, yy, to kompletnie wyłożyli się, tak jak mówiłaś wczoraj, to cała prawica i to od samego początku, nawet nie, nie powstrzymali się trochę poczekać zobaczyć, co tam się gotuje, po prostu od razu zaczęli, się. No to, to po prostu, jak mówię, Bóg nam pokazał po raz kolejny, że, e, że świat nie ma mądrości, a mądrość można szukać właśnie w swoim kościele, tam gdzie wielu doradców, którzy trzymają się Pisma Świętego i Słowa Bożego, tam będzie mądrość, a nie, nie rozświecie.
3: Dzięki. To jest taka polska specyfika, nie wiem, Iwan, czy też żydowska, ale chyba nie, to to myślę, że tu bijemy na głowę naród żydowski, jest, że chociaż czekaj, a Jezus nie mówił, że prorok w swoim domu to nie za bardzo? Ty, popatrz, to Żydzi może mają i to samo. (śmiech) Ale Polacy szczególnie są, że tak powiem, nastawieni na autorytety zagraniczne jakieś takie tam anglosaskie, to tam już w ogóle. I rzeczywiście to też w kręgach chrześcijańskich się przejawia. No to tu jest jakieś sprawdzam. Można, Można sobie porównać co mówią polskie autorytety, który dobrze, który źle, jak to ma się na tle sytuacji międzynarodowej i tak dalej. Dzięki. Czyli to jest sprawdzam. To jest sprawdzam także dla przywódców duchowych, sprawdzam dla pastorów jakichś innych autorytetów. Dzięki. Kto jeszcze?
9: Myśmy takie coś mówili, że okazuje się, że różne rzeczy, bez których człowiek sobie nie wyobraża życia, mogą przestać być ważne. Może tego nie być. Nagle się może okazać, że, że była praca, nie ma pracy, ale też przestaje być takie ważne to, że się że człowiek chce zarobić, no też docenia się właśnie te więzi rodzinne, czy no to tak ogólnie się chce być wśród swoich, w swoim narodzie, wśród ze, ze swoją rodziną. No i następna rzecz to jest, no to co już była mowa, no że... że że masę, masę głupich rzeczy się słyszy, to już o tym była mowa, no i trzeba mieć swój rozum, żeby, żeby oddzielić tą, tą głupotę od tego, co, co prawdziwe. I, no i też takie coś, czego uczy każda wojna, że przeżycie to nie zależy wyłącznie od własnych wysiłków człowieka, że człowiek się stara przeżyć, ale czy go trafi, czy go nie trafi, to już. Nie nie wyłącznie od niego zależy.
3: Dzięki. Tak, jest wielu głupców, wielu zwodzicieli. Oprócz tego, żeby ich nie słuchać, to trzeba sobie ich oznaczyć w głowie, że w chwili próby on zwodził. Czyli on jest albo głupi, albo manipulowany, sterowany. To tych nauczycieli, no, czy przywódców, czy komentatorów, wpisz tam właściwe, youtuberów czy czego tam jeszcze, po prostu nie należy słuchać. Bo w najważniejszej próbie oni się okazali zwodzicielami czy głupcami. Czyli coś nie tak z nimi jest. I już nie, nie, będziemy, wnikać, nie będziemy wnikać co konkretnie. Nie? Dzięki.
6: Witam. U, mnie, u nas w grupie rozmawialiśmy o takiej sprawie, że y, jesteśmy w tym ciężkim czasie świat, światłością, w ciemności i y, swoją postawą, y, swoim podejściem do pandemii dajemy wzór dla innych. a W związku z powyższym osoby mo, te osoby mogą się do nas wrócić, y, wiedząc, że jesteśmy chrześcijanami, jak my sobie radzimy w tej sytuacji. To jest dobra wtedy okazja do powiedzenia Ewangelii, do. Do powiedzenia Słowa Bożego, być może przeprowadzenia tych ludzi do Chrystusa. Więc ta pandemia daje nam naprawdę dużą okazję do, do mówienia Ewangelii, i, ale w związku z tym też nakłada jeszcze dodatkowy obowiązek y, lepszego poznania Słowa Bożego, mm-hmm. bo im mamy więcej argumentów, tym łatwiej możemy ludzi, y, możemy, jak, możemy dotrzeć do ludzi, ci ludzie zaczną sobie zadawać pytania. Co dalej, co dalej, jak się z nimi coś złego stanie i ich ten chiński wirus dopadnie. Dzięki.
3: Dziękujemy, Warszawie. Pamiętacie pewnie taką naszą animację, koronawirus i co teraz? Dobrze, pamiętam tytuł? Tam jakieś dość duże zasięgi ona w kwietniu, w, w marcu zyskiwała. Wydaje mi się, że zasięg to gdzieś ponad milion, a wyświetleń to gdzieś łącznie kilkaset tysięcy. Nie? Później oczywiście taki wesoły oberek się zaczął na Titaniku, nie? że tu nic nie będzie, idziemy na wczasy, no to w te góralskie lasy czy gdzie indziej. Wszyscy zapomnieli o niebezpieczeństwie, zlekceważyli jej, a teraz wraca. No, owszem, mamy tam ten materiał, ale myślę, że powinniśmy opracować nowe. Nie? Teraz bardziej no dzisiaj pasujące do myślenia ludzi, do Do ich jakichś właśnie niepokojów, czy czy stanu, gdzie już zostali przeniesieni przez ostatnie te pół roku. Bo pierwszy to było takie proste poczucie zagrożenia i gdzie szukać ratunku. A teraz, na przykład na Słowacji, to wczoraj były burdy z policją. Kibice stwierdzili, że oni nie będą żyć bez meczy. Jak to tak? Nie będziemy kibicować? Se na mecz hokeja, czy piłki nożnej, czy tam czego innego? No i wiecie, wielka wojna, manifestacja i tak dalej. Czyli widać, że już takie zrozumienie obawy i zagrożenia chińskim atakiem, a tu jakieś naprawdę dość niezbyt ważne w życiu przyjemności, bo chyba bez kibicowania trochę można pożyć. Bez jajecznicy no to dłużej, znaczy trudniej, ale bez kibicowania no to tam dałoby się jakieś tam wytrzymać trochę, nie, szczególnie że tam wymyślili takie, że tam można mecze bez, bez widzów i teraz w, w telewizji oglądać, nie? No różne tam są jakieś zamienniki, można sobie stare oglądać, nie? Można się ubrać w domu, w jakiś strój kibica i machać tam przed żoną. Flagą. No jakieś rzace sobie tam można, y, można zrobić, nie? Żeby się od razu tam bić z policją i domagać się, że mi się należy, należy tutaj mecz jakiś taki, śmaki czy owaki, nie? Tu Piotr wcześniej też mówił o tym, że Dla nas takim osobistym zastosowaniem jest jak jak niewiele nam w życiu potrzeba. Tutaj Wiecie, że zdecydowaliśmy się na życie w takim systemie, można powiedzieć, skoszarowanym, żeby ograniczyć z jednej strony ryzyko zakażenia i żeby redakcja mogła funkcjonować, ale też żebyśmy mogli tutaj bez żadnych problemów. Widzicie, śpiewamy razem, tak jak w jednej rodzinie sobie ludzie żyją razem, no to i śpiewają, cały czas mieszkamy ze sobą, ale byłem zdziwiony, że... Choć wyprowadzaliśmy się dość tak w trybie pilnym, bo wtedy nie wiadomo było, czy nie ogłoszą takie zamknięcia miast. Był taki czas chyba gdzieś tam w marcu, nie? że taka plotka poszła, że już wojsko będzie zamykać miasta. No Teraz zobaczcie, te czerwone strefy już w miastach ogłaszają. Co jeszcze będzie, no to się będziemy widzieć za jakiś czas. Ale no, dość w trybie pilnymśmy się pakowali i tak się zdziwiłem później po paru tygodniach, że zaraz wzięliśmy po jednej walizce, a żyjemy tu już tam trzy czy cztery tygodnie i jakoś, jakoś da się żyć. Nie? Ile rzeczyśmy zostawili w domu, nie? które się wydawały nam absolutnie niezbędne do życia. Nie? A patrz, można żyć bez tych rzeczy. Nie? Czyli myślę, że wielu z Was podziela tę obserwację, że obrośliśmy ogromną ilością rzeczy, eksponatów, które używamy raz na parę lat albo w ogóle. Nie? I że to nie jest właściwy kierunek inwestowania swojego życia, bo na te rzeczy musiałeś zarobić. Musiałeś zarobić na miejsce, gdzie to przechowywać. Nie? Musisz czas spędzać, żeby tam od czasu do czasu odkurzyć te rzeczy, przejrzeć, nie wiem, tam nasmarować, poprawić coś. Nie? Czyli marnujesz czas i życie na opiekę nad niepotrzebnymi rzeczami. Nie? To jest też ważna lekcja. Ktoś jeszcze?
7: Tak, cześć.
9: Ja chciałbym jeszcze tutaj cofnąć się do tego, co mówiliśmy, że byliśmy przygotowani że mieliśmy informacje, że od początku byliśmy rzetelnie informowani, że wiedzieliśmy czego się spodziewać i, i kto będzie za to odpowiedzialny. I teraz wracając do głównego pytania, czego Bóg nas nauczył, to moim zdaniem nauczył nas tego, jak ważne jest przebywanie w odpowiednim środowisku, w odpowiednim gronie, bo każdy z nas pojedynczo, gdyby był, mógłby dać się wciągnąć w różne te zasadzki, te, te różne propagandy, które słyszymy, akcje antymaseczkowe, a dzięki temu, że mamy tutaj środowisko mega Kościoła, mamy telewizję, jesteśmy w stanie być poinformowani, mieć rzetelną wiedzę i pokazuje nam to, jak to ważne jest właśnie przebywanie wśród innych chrześcijan.
3: Amen. No, taką rolę zawsze spełniał prawdziwy Kościół chrześcijański, że właśnie był tym światłem, był latarnią morską. Był jak taki świecznik w domu, że wszyscy nawet przez okna, z daleka widzą, o tu jest światło. To tak właśnie chrześcijański kościół oddziaływuje na społeczeństwo. Oczywiście w pierwszym rzędzie chroni tych, którzy są w domu, czyli chrześcijan, ale przez okna to wszystko idzie na cały świat. I każdy, kto słuchał telewizji i pod prąd, nieważne czy wierzący, czy niewierzący, wiedział, że trzeba robić zapasy. Czy wiedział, że nie można ulec tej antymaseczkowej, kłamliwej, komunistycznej propagandzie i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, jak niewielu ludzi w Polsce ma dostęp do prawdy. Przez zakłamane katolicko-komunistyczne media. To tylko kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce ma dostęp do prawdy. I może się właściwie przygotować. Gdyby nasza telewizja docierała do całego narodu, to jak to mówił Marian Kowalski, to to całkiem inaczej by wyglądało. Ale Marian Kowalski już teraz telewizja głównego ścieku bryluje. No taki to pis. Ale to będziemy rozmawiać o tym, jak Bóg da jutro o 13. Jeszcze?
10: Ja Jakiś? jeśli można. Mi się przypomniał taki artykuł, a dokładnie to one były dwa, jak przeżyć w oblężonym mieście, a drugi to był, o ile mnie pamięć nie myli w pojedynkę nie przeżyjesz, to pisał człowiek, który z dawnych Bałkanów przeżył oblężenie Sarajewa i wojnę w nim. I tam taka bardzo fajna myśl, ona mi bardzo mocno utkwiła w głowie, że w chwili takiego kryzysu, w jakim teraz jesteśmy, absolutnie nie wolno dążyć do utrzymania obecnych standardów ży, ży, życia. Musimy po prostu zminimalizować go do, no, takie maso myślane, zminimalizować go do minimum. I bardzo mi się też tam podobało właśnie to, że w pojedynkę nie przeżyjesz. Nieważne jak jesteś uzbrojony, wyposażony, jeśli jesteś sam, to polegniesz. I tutaj, tutaj yy, myślę, że nasz Kościół dzięki wam, dzięki nam yy, świetnie się do tego przygo, przygotował. Yy, w ciągu apele o zgromadzenie niezbędnych że, rzeczy, bo ja nie przypominam sobie, abyś apelował, żeby sobie sushi narobić na dwa miesiące do przodu, tylko po prostu niezbędne sprawy wziąć i ten kontakt ze sobą. Niestety w polskim społeczeństwie na obecną chwilę, przynajmniej u nas, jest niemożliwe, żeby się z sąsiadem do, do, dogadać i w razie czego pomóc sobie nawzajem. Mój sąsiad przesypuje do mnie śmieci zagrobione z podwórka, także ciężko mi się z nimi rozmawia, ale to taka już jest polska specyfika. Natomiast jedna taka bardzo przykra obserwacja, to tak trochę półhumorystycznie, ale półpoważnie. Nie wiem, czy się orientujecie, jest taki prorok nadworny w Polsce, on się nazywa jakiś Jackowski, on tam ciągle przepowiaduje zimy stulecia i ogólny dyzaster i masakrę i tam się nic generalnie nie dzieje. I to takie jest smutne, że po każdym porostwie on się ośmiesza, a ludzie dalej go słuchają. I teraz tak widzę właśnie, że co jedności antymaseczkowcy czy jacyś inni wiecie odlotowcy mówią różne głupoty i ludzie mają większą tendencję, żeby w te głupoty wierzyć niż w prawdę. No to jest oczywiście nic dziwnego, no sobie nauczycieli Żadnych tego, co ucho ł- łechce I tak, i, tak, i tak mamy. Także dwie takie myśli mam w związku z tą wojną, bo myślę, że to, to słowo, ono i scala całość naszych po- poglądów, że nie spadł ten wieżo z księżyca czy tam skądś, tylko jest to wojna. I jakby to do ludzi dotarło, że to jest faktyczna wo- wojna, myślę, że część z nich, może nawet i spora część, zmieniłaby podejście.
3: Amen. Dzięki, dzięki Macieju. Tak, lansowanie głupot to jest, można powiedzieć, specyfika wrogiej agentury, żeby Polak był głupi. Tego chciał Niemiec. Nie? Przecież zakazał nauki historii polskiej, zakazał nauki geografii. Tylko tam Kupić, sprzedać, czyli trochę tam policzyć do dziesięciu na palcach, czytać, żeby tam te niemieckie ostrzeżenia, tam czego nie można i raus do roboty. Polak miał być głupim wołem roboczym. Katolicy biskupi i komunistyczna elitka, nomenklatura, właśnie tak zaprojektowały system trzeciej RP. Polak ma być głupi i ma iść do roboty. U Niemca, Anglika, Włocha, gdzie tam padnie, a tu to ma być takim... Już całkowitym, że tak powiem, trawnikiem do strzyżenia. Tu Rafał taki nam nagrał szlagier, nie? Dojne krowy, to to, to mniej więcej to pokazuje, jaka jest katolicko-komunistyczna wizja dla Polaków. I Polacy się na to zgodzili. Polacy się na to zgodzili i godzą. No i teraz jako naród, także chrześcijanie, płacimy za to, cenę. Mówiłeś Macieju o tych ograniczeniach. Rzeczywiście, nie każdy musiał pojechać na wczasy, a nawet nikt nie musiał. Można sobie było wczasy zrobić w domu. Jeśli ktoś ma tam dom, można było pojechać gdzieś do swojej bliskiej rodziny na wieś, może im tam trochę w polu pomóc, jak za dawnych lat bywało. Nie Nie trzeba było jechać (śmiech) nad morze czy, czy gdzieś do Chorwacji i tak dalej. A zobaczcie, Polacy powiedzieli, że nie możemy sobie tego odmawiać. To będzie za duże wyrzeczenie. No to dziadek dzisiaj groby, sobie, znaczy kwiatki możecie dziadku, dziadkowi już nosić, boście przynieśli z, z podróży, czy z sanatorium, czy skądś tam tego chińskiego wirusa. No i tak to się kończy. Nie? Zamiast się ograniczać, zamiast, aha, teraz jest wojna, no to znaczy, że nie muszę mieć wszystkiego, mogę troszkę prostsze jedzenie. Część ludzi właśnie rozsądnie zaczęła tam uprawiać ziemię, jakieś folie, tunele i tak dalej, żeby mieć troszkę coś swojego na, na wypadek, jak będzie, będzie naprawdę źle. Ale większość społeczeństwa zachęcana przez propagandę rządową, przez TVP. Wirus jest w odwrocie. Idźcie na wybory, a potem jedźcie na wakacje, a potem do szkoły. Zaraźcie się. To są zbrodniarze. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo oni dokładnie wiedzieli, co będzie. Ktoś jeszcze?
7: Myślę, się jeszcze dwa aspekty takie nasunęły. Po pierwsze, Bóg weryfikuje to, kto wierzy w Jezusa, ufa Mu i zastosuje pewne zasady, które obowiązują, a kto tylko tak mówi, w wielkim skrócie. I druga sprawa, miłość bliźniego. I to nie tylko do braci, sióstr Chrystusie i najbliższych, ale również do obcych osób, które umierają na naszych oczach, nie jesteśmy w stanie im pomóc.
3: Dzięki. To dopiero w ten etap wchodzimy. No już jest kilka czy może więcej, kilkadziesiąt, tylko o nich się nie mówi publicznie przypadków, że ludzie umierają w domach albo w karetkach. Żaden szpital już ich nie chce przyjąć. No umierają bez pomocy. Nie? To... Pamiętacie, jak jeszcze niedawno się śmiali z nas ludzie, kiedy ostrzegaliśmy przed takim scenariuszem chaosu w służbie zdrowia i chaosu później w państwie. Już dzisiaj, to nawet generałowie polscy mówią, że grozi nam chaos. Wiecie, kto dzisiaj zachorował? Komendant główny policji. Ale nie tylko komendant. Zastępca też. To jest przygotowanie naszego państwa. No bo pewnie trzeba było pojechać do ministerstwa, komuś tam polizać i tak dalej, nie? Albo debilne szkolenie, jak strugać wariata, zamiast strugać ołówki. O patrz, jak mnie ładnie ustrugali. No to już są chorzy obaj. Komendant i zastępca. Czy polska policja jest przygotowana na każdy scenariusz? Nic ich nie zaskoczy. A to dopiero początek boleści. To jeszcze na koniec. Widziałem, że Radek, ty chciałeś coś powiedzieć? Powiedzieli wszystko. To w sumie dobrze, że tak ludzie są świadomi i mówią. Ostatnie parę głosów. Jeszcze możemy sobie dodać o śpiewaniem, bo obraz Państwa, obraz rzeczywistości jest tragiczny, jest minorowy, że tak powiem W depresję można by wpaść, jeśli byśmy tylko tę perspektywę mieli. Proszę.
6: Witam. Ja na grupie mówiłem, że Pan Bóg uczy nas pokory za naszą za niefrasobliwość i za głupotę, tak krótko mówiąc. Że ludzie planują duże, dalekosiężne rany, robią, a Panem wszystkiego jest On, Bóg, Jeden, Jedyny. Dziękuję.
3: W liście Jakuba czytamy, nie mówcie, że jutro zrobimy taki i taki biznes, tu zainwestujemy, tam pojedziemy, to i tak. Nie, nie, nie. Jeśli Bóg, i sprawdźmy, bo tu czasownik jest ważny. Pamiętacie? Stawiam, że jeśli Bóg pozwoli. Ale mogę się mylić, bo pamięć ludzka pamiętajcie, że jest omylna. Sprawdźmy. Kto pierwszy znajdzie, niech się pochwali, jak jest. Jeśli Pan zechce, o dokładnie. 15 to jest 4.15, widzicie, źle sobie zapamiętałem. Zamiast tego, bo tu jest wy, którzy nie wiecie co jutro będzie, a mówicie w ten sposób dziś albo jutro pójdziemy do tego lub miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chępliwość jest zła. Dzięki za ten głos, że właśnie Bóg nas uczy, żeby porzucić taką pychę i poleganie na sobie. Że ja tutaj coś mogę, ja zrobię, ja znam przyszłość i tu zagwarantuję sobie takie czy takie zyski, czy styl życia, czy czy coś tam innego. Jeśli Pan zechce Będziemy żyli. To po pierwsze, bo możemy nie żyć. To do ludzi nie dociera. Ale to jest prawda. Możemy nie żyć, nie? Czyli pierwsze, jeśli Pan zechce, będziemy żyli. Drugie, jeśli Pan zechce, to zrobimy to i tamto. Warto, żeby robić to, co Bóg polecił. Jak myślicie, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy żyli i zrobimy to, czy jak będziemy planowali Właśnie bunt, rebelie i rzeczy głupie wobec Boga. No, ale to takie pytanie do przemyślenia. Czy jeszcze ktoś nie zdążył?
6: Cześć, witam wszystkich. Wspomniałeś Pawle Księgę Sędziów i tam jest taki moment, taki, takie słowa Boga, który zostawił wrogów Izraela po to, aby późniejsze pokolenia synów nauczyły się prowadzenia wojny. Ja myślę, że też jest to taki czas, który powinniśmy wykorzystać na szkolenie, uczenie się i też przygotowanie na pewnie jeszcze trudniejsze czasy, które, które mogą przyjść. Nasi dziadkowie i, i wcześniej żyli praktycznie w takim stanie właśnie ciągłego zagrożenia i wojny. No i Bóg też myślę, nie chce, żebyśmy tak? też żebyśmy no, po prostu nauczyli się czegoś więcej niż tego życia w tym dobrobycie.
3: Z z tego poziomu geopolitycznego mówiłem, że to jest alert, alert dla całego zachodniego świata. Albo teraz cały zachodni świat zrozumie, że komunistyczna partia Chin jest głównym winowajcą tego i jej okolici, których wymieniłem i doprowadzi do tego, że będą wolne Chiny. Że sami Chińczycy, pomożemy im w jakiś sposób obalić komunizm w Chinach. To jest lekcja, której jeśli nie odrobimy, to będziemy żyć w komunistycznym świecie, czyli w jednym wielkim gułagu bardzo, bardzo szybko. Na koniec możemy sobie przeczytać jeszcze dwie takie myśli. Jedna z z księgi kaznodziei Salomona, to jest taka dość smutna księga, ale na taki czas, kiedy część z nas będzie chorować, straci bliskich, to warto tam zaglądać też do tej księgi. Jedenasty rozdział tej księgi, ósmy werset. To jest takie spojrzenie z lotu ptaka na życie człowieka.
5: Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Wszystko, co nadchodzi, jest marnością. Dni mrocznych jest sporo.
3: My przez mass media, świat rozrywki, zostaliśmy przyzwyczajeni do takiego życia ciągłymi bodźcami pozytywnymi, przeżyciami, adrenalinka, fajne przeżycia, ciekawe coś i tak dalej. Że to jest istota życia. Nie. Tym to się będziemy zachwycać w niebie. Tam to dopiero będą przeżycia, widoki, będzie się działo i tak dalej. Tu trzeba pamiętać, że owszem, trzeba umieć znajdować radość w codziennym życiu, ale przygotować się, że też będziemy cierpieli, że będą dni nieszczęścia, że tu nie mamy wiecznej ojczyzny. Wieczną ojczyznę z kolei mamy w niebie, gdzie Bóg obiecuje, że otrze Wszelką łzę. To jest XXI, na przykład rozdział Księgi i Objawienia, werset czwarty: I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Tu, na Ziemi, będziemy doświadczać radości, owszem, będziemy mieć przyjemne chwile. Owszem, ale większość naszego życia to będzie trud i znój, a wszystko co tu zbudujemy w sensie materialnym, to się gdzieś tam wcześniej lub później rozpadnie. Inwestując z kolei w przyszłe życie, to Jezus mówił, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Tych rzeczy materialnych poganie szukają. Ludzie, którzy nie znają osobiście Boga przez Jezusa Chrystusa, celem życia czynią to, co tu i teraz. Dzieci Boga mają żyć inaczej, pamiętając, że nasza Ojczyzna jest w niebie i tam mamy gromadzić sobie skarby. Nie znamy Czasu nie znamy przyszłości, ale mamy jasne wytyczne, co mamy robić tu na ziemi. I też w Księdze Kaznodziei jest taka lekcja do młodych ludzi. Zobaczmy, 12 rozdział, werset pierwszy. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Jest taka, taki... Stereotyp, że a tam tam Bogiem i Kościołem, to tam już jak będę stary, niedołężny, to se będę chodził do Kościoła, tam ze świczki palił i, i odmawiał te litaniki pod krzyżami morowymi, nie? jak biskup Liberami mi postawi. Nie? Perspektywa Boga jest całkowicie inna. Masz teraz siłę, masz możliwości, jesteś w kwiecie wieku. To właśnie to jest najlepszy czas, by zająć się Jeśli nie znasz Boga, poznaniem Go, czyli szukaniem Boga, jeśli już Go znasz przez Jezusa Chrystusa, żeby wszystkie swoje siły, myśli, całe swoje serce nakierować na to, by Jemu dawać chwałę, by przynosić owoc na wieczność. Pamiętaj o Stwórcy swoim w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz nie podobają mi się. Dzięki Bogu, że mamy perspektywę na nowe ciała w nowym, wiecznym już świecie oczyszczonym od zła gdzie Królem i Panem będzie na wieki wieków Jezus Chrystus Możemy więcej nawet mamy zjazd, to mam nadzieję, że macie trochę czasu, mówię o stałych naszych widzach.
0: To zacznijmy od Szukajcie wpierw królestwa Bożego, numer 73. Hmm. Siedemdziesiąt osiem. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec.
1: Zobaczcie, jaką miłością obdarzy nas ojciec. Śpiewajmy dobremu Bogu, aleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu, aleluja. On nazwał nas, ma, on nas tymi dziećmi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Śpiewajmy dobremu Bogu, aleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu, Że gdy się objawi, będziemy do niego podobni. Śpiewajmy dobremu Bogu, Aleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu, Aleluja. Będziemy widzieć Pana, takiego, jakim jest. Śpiewajmy dobremu Bogu, Aleluja. Śpiewajmy dobremu Bogu, Alleluja! Każdy, kto ma w nim nadzieje, podobnie jak on jest święty, śpiewajmy dobremu Bogu, Alleluja! Śpiewajmy dobremu Bogu,
4: alleluja.
0: Tu mamy parę piosenek jeszcze takich z tej listy. Gdzie nasi słuchacze, czy bracia, siostry zgłaszali nam to może z- z- kilka zaśpiewajmy ze dwie. To jest Panie Pragnę Kochać Cię, numer 19. Dwie, a na koniec jeszcze zaśpiewamy Idź pod prąd, myślę. Panie Pragnę Kochać Cię.
1: Panie pragnę, kochać
2: cię.
1: Coraz
2: dzień.
1: Jesteś mą. Panie pragnę
2: kochać
1: Cię, Panie pragnę kochać Cię, coraz mocniej
2: z dnia na dzień, coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością, jesteś
1: wspaniałością, Panie pragnę kochać Cię, Panie
2: pragnę
1: kochać Cię, Panie pragnę kochać Cię, coraz pragnę kochać Cię. na dzień, coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością, jesteś
2: wspaniałością,
1: Panie, pragnę kochać Cię.
2: Panie, pragnę.
1: Śmiechną jego chwały i kochać go. Panie pragnę kochać się. Panie pragnę kochać się, coraz mocniej z dnia na dzień,
2: coraz mocniej z dnia na dzień
1: Jesteś wspaniałością Bóg, jesteś
2: wspaniałością
1: Bą, Panie pragnę kochać się. Panie, Mocniej z dnia na dzień Coraz z dnia na
2: dzień.
1: Jesteś wspaniałością moją.
2: wspaniałością
1: mą. Panie, pragnę kochać Cię
2: Panie, pragnę kochać Cię Wszystko
1: daje Jezusowi Z Jego łaski Panie. pragnę żyć Czy ktoś może
0: Dwadzieścia. Święty jest nasz Pano, święty Pan
4: zastępów!
1: Święty jest nasz Pano, święty Pan zastępów. Prawy jest i słuszny, każdy jego czy nie wyjdzie z niego. Bo jego droga prawdą jest. Nie miasta ziemią chwałę fałemu. Święty, o święty, zawsze był, i jest, i będzie wciąż ten sam. Koń cały świat. No czysty wciąż niewinny jest. Święte i. Syn jest nasz Pan, o godzien, Pan zastępu. Jego dobrą ciągle płynie poprzez świat. Sprawiedliwością jest nasz Pan, lecz miłosierny będzie nam. Nie wioska ziemią głoszą chwały Nie
3: jest, święte imię Twe, święte imię To zanim zaśpiewamy iść pod prąd, to mam taką fajną przyjemność. <grywka> Fajna przyjemność, trochę zbitek słowny. Złożyć gratulacje. Z okazji ślubu kolejna para w projekcie Mega Kościół, właśnie wczoraj, tak? Tylko czasu amerykańskiego, to tak trochę tego. Zawarła związek małżeński. Miało to związek z ich nawróceniem. Także wielkie, wielkie tu słowa i gratulacji, i wsparcia, i też obietnicy modlitwy za Was, Beata i Bartek z Nowego Jorku. Cieszymy się z Waszej radości. Tu już wczoraj śpiewaliśmy Wam 100 lat, a dzisiaj jeszcze raz chciałem Wam no, życzyć tej radości, która Wam towarzyszy, doprowadziła Was do tej decyzji. Posłuszeństwo Chrystusowi to jest wielka radość, byście się trzymali Chrystusa, na dobre i na złe. Czy będzie Wam ciężko, czy lekko w życiu. Jeśli się będziecie go trzymali, wyjdziecie z każdego zakrętu jeszcze bardziej wzmocnieni i radośni. Tu my, stare małżeństwa, tego jesteśmy przykładem, ale Wy już też przecież o tym wiecie. Teraz trzeba po prostu to Realizować. Będziemy z Wami razem w tym. Cieszymy się, że tak szczęśliwie wyglądaliście na zdjęciach, któreście nam przesłali. Czyli widać, że radość Wam towarzyszy i niech tak dalej będzie. To oczywiście. Chyba całe środowisko naszej Polonii amerykańskiej też się z wami cieszy. Także pozdrawiamy przy okazji wszystkich Polonusów w Stanach i w Kanadzie. A jutro będzie, przepraszam, nie jutro, za tydzień. Jak Bóg zechce i nam pozwoli. To będzie temat wasz, czyli czy Bóg chce, aby Trump wygrał wybory. Dzisiaj jeszcze zapraszam na 18. na takie też... Pocieszenie dla tych, którzy właśnie teraz chorują i z różnymi myślami muszą się zmierzyć. No a teraz dla młodej pary idź pod front. Jak nas słuchacie i macie jakieś inne jeszcze życzenia, to piszcie szybko, dołożymy.
1: Nocimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. równego marszu dźwięk nam gra, czekają wiara na To nam. Do Jezusa wierzy, przyjacielem nam, nigdy w pośród ci nie zostanie sam. To marunek tego ryzący. Do Jezusa wierzy, przyjacielem nam, Nigdy pośród braci nie zostanie sam, to ma tego, nie Chciałby pojąć nas ten cały świat I zazdrości nas za Nie na widzą, jedni, kochać chcą, Na to jedno, my mówimy wciąż. Na cię przelał Jezus krew, i odwrócił On nas słuszny Ojca Gniew Kto nie wierzy w wie Pan, ujrzy mrok Na się przelał Jezus krew I odwrócił On nas słuszny Ojca Gniew Kto nie wierzy w mnie Pan, ujrzy rok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania wieków wciąż ten sam Zajdzie życie każdy, kto zaufa mu, I na zawsze z Bogiem będzie już Po ścieżkę wypiesz. idź Iść, bądź, Na szerokiej drodze Bije czarci słońce, Za mi tu gdzieś Pachniesz dół Po skończ cześćkę wybież Iść, Na szerokiej drodze Bije czarci słońce, Za mi tu gdzieś dół
3: ale ktoś poleciał dzięki, dzięki czy Bartek i Beata nas oglądają? pewnie jeszcze tam, która to jest w Stanach w tej chwili? no nie tak znowu późno, no właśnie dlatego zakładałem, że mogą nas dzisiaj nie oglądać, także następnym razem dla was jeszcze zaśpiewamy to co wy wybierzecie na koniec tylko podam komunikat tzw. gitar, na ten, w tym miesiącu, na ten czas już zagrało nam 450 gitar, czyli 450 osób wsparło naszą telewizję, żeby mogła funkcjonować. Mamy już prawie od roku, od stycznia, prawie dwa lata temu, taki cel, żeby tysiąc osób nas wspierało. Dotychczas, choć było niekiedy ciężko, Bóg i Wy zawsze pomogliście nam ten cel zrealizować. Mam nadzieję, że tak i teraz będzie, choć widzicie, że już tam połowa miesiąca przeszła, a połowy gitar jeszcze nie ma, ale zwykle tak finisz jest taki bardzo emocjonujący, stąd nie brakuje nam tam hokeja czy specjalnie piłki nożnej, bo zawsze co miesiąc mamy takie emocje, jeśli chodzi o finisz, jeśli chodzi o gitary, tu starzy widzowie wiedzą, o czym mówię. To co, choć trudno się pożegnać, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się dzisiaj w mediach społecznościowych, na
4: jakichś spotkaniach w mniejszych grupach, a na teraz to już Was pożegnam. Do zobaczenia.